0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje mais um conto E dessa vez, novos escritores, a nossa série que está trazendo textos inéditos Que nunca apareceram em lugar nenhum e que agora você pode ouvir aqui no canal Mas antes, eu gostaria muito de agradecer aos que nos apoiam no Apoia-se é, Essas pessoas sentiram de coração que devem apoiar essa Causa esse projeto, e eu agradeço de coração também, de coração aberto, eu, minha família, porque cada apoio me dá a oportunidade de passar mais tempo aqui no computador gravando para vocês. Então. Esses apoiadores, esses 15 que já nos ajudaram, a Cirlei, o Erikson, que entrou essa semana, já entrou com dois pés no peito, a Ludmilla, o Rafael, o Jefferson, o Caio, o João Pedro, a Domi, querida Domi, o Leonardo, o Wellington, o Will, o Manuel, o Bruno, o Henrique, o Vinícius, todos eles sentiram que esse é um projeto sério que traz realmente um apoio para quem precisa ter acesso à literatura. Muito obrigado, ok? E agora, hoje eu recebi um conto, não já faz algum tempo já, de um rapaz chamado Diego, que nos escreve aqui e, e parece ser bem interessante esse conto. Vamos ver aqui. Conto Um Conto Apresenta de Diego Fioravante: Os Pardais, Narração Marcelo Fávaro. Um conto sobre os desígnios da vida: um mero encontro de fatos, Querido leitor, meu nome é Diego Fioravante. Escrevo sobre o pseudônimo de Francisco Ricardo, para que me conheça melhor. Descreverei um breve relato em poucas linhas do que sou e fui. Estudante, pouco estudado, dedicado um tanto a certas causas e coisas. Também religioso, porteiro, recepcionista, auxiliar operacional, estagiário, alguns me chamavam de doutor. <risos> Poeta, nem um pouco promissor, feliz e de vez em quando triste, como todos nós. Tentei outros anos, inclusive ser Deus, mas Bukowski já tinha sido. Restou apenas escrever. E a literatura tem essa mágica, a magia de fazer moer, fazer o ser humano ser. 1. Um, a festa começou. Uma revoada de padais fez-se presente sobre o homem histérico. Sua voz parecia destoada, totalmente sem nexo, um misto entre chapado e bêbado. Mal conseguia parar em pé. O passo da iniciativa foi em falso. Bambiou e caiu para trás, a sua alma indo para longe. Antes de qualquer, qualquer um dos presentes pudesse mobilizá-lo, aconteceu o um impensável. Como se fosse um movimento uniforme. Os pássaros dispersos naquele ar enfileiraram-se num ataque aéreo. O primeiro atacou o olho esquerdo do homem. E antes que esse afastasse o padal, todo o grupo já estava em cima dele. — Ah! — exclamou Marta na espécie de um gemido gutural. Eles, — Eles estão comendo vivo! — Thomas não acreditava. Todos perplexos pelo assassinato incomum. Vestígios de sangue e pele caíam no gramado. De um lado, um homem com 30 pardais fazendo a festa. De outro, na varanda da casa, estava o Lucas e o Dom. Capítulo 2. Tac, tac, tac. Os raios de sol entravam pela janela. Deveriam ser umas oito ou nove horas da manhã. Ouvia um pio das galinhas. Algum mugido longínquo de uma vaca. Rabos de palha em um belo canto dominical. E também aquele som contínuo e estridente que o fizera acordar. O som inconfundível de alguém batendo uniformemente a colher na xícara, uma batida atrás da outra. Tac, tac, tac. Continuamente o som ia crescendo, 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 tac e crescendo, tac, moendo seu cérebro. Poderia controlar todos os outros sons. Tac. Menos aquele, tac. Devido à Síndrome de Aspindia, sentia-se mais sensível a pequenos ruídos. Tac, tac, tac. E Lucas deu um salto agressivo da cama. Com passos decididos, desceu as escadas. Sentia o ar quente passando entre os dentes cerrados. Ao parar no umbral da cozinha, deparou-se com o seu padrasto. O desgraçado parecia sua espera. Acordei a moça e minha mãe. Foi na cidade. Era algum compromisso com a idiota da capela dela. Lucas começou a virar-se lentamente. E tentando parecer invisível, sim, tornar-se invisível agora. Foi dando passos leves e calmos até o começo das escadas. Ô oh, retardado, preciso de você na cocheira. Vai me ajudar hoje. Ele não respondeu nada mas sentiu a liberdade de começar a andar novamente. Ô oh, filho da puta, você está me ouvindo? Berrou Marcos. Enquanto levantava-se, Lucas estava paralisado. Aquilo lhe causava externamente uma dormência assustadora. Por dentro, um vulcão prestes a explodir. Marcos começou a puxá-lo pelo braço afora. Não fazia muito frio. O final de março estava menos. E Lucas achou que tudo bem sair para fora antes de pés descalços e de pijama Vai na cocheira e limpa ela Está uma imundícia aquilo lá Marcos ficou parado na soleira da porta Eu po posso te trocar de roupa? Anda seu bosta Eu vou ensinar o que sua mãe não lhe ensinou até hoje Lucas tentou argumentar Mas agora uma lágrima quente descia pelo rosto Não era qualquer lágrima mas era a raiva, a frustração em forma de água. Foi então que sentiu somente um estalo. Agora a festa vai começar. Pensou e lembrou de um filme que assistiu na noite passada com sua mãe. O protagonista, o mocinho, estilo Rambo, encarava os malfeitores e gritava. Agora a festa vai começar. Erguia a metralhadora e fúria em todo mundo. Nossa, <risos> Como ele amava aqueles filmes de ação. E no final ele ficou com uma moça loira, muito gata por sinal. Fizeram sexo, ele guardou as imagens, não para muita coisa, mas tinha oito anos e curiosidade. Não foi algo explícito, mas tipo hollywoodiano. E na melhor desculpa de ser profissional. Agora a festa vai começar. E lá estava ele no chão, o lado do rosto latejando. O padrasto falava alguma coisa, mexia a boca, mas ele estava zonzo tanto do tapa quanto de raiva. As técnicas de tortura empregadas ali poderiam ser as mais sujas. Por isso, levantou, sobre a ameaça de que se contar para a mãe seria pior. Não sabia precisar o quanto aquilo ainda poderia ser pior. Limpou a cocheira, passou um pouco da raiva, subiu, tomou banho, nenhum sinal do filho da puta. Ok, o domingo pode começar Marta cozinhava muito bem E as jantas de domingo sempre eram pizzas Geralmente entre mãe e filho As noites de domingo também eram canonicamente consagradas no bar do Jaime Em beberagem, jogo e aposta Claro, o torturador ia para lá Aquilo lhe dava algumas horas de paz O padre disse que já está perto de você se matricular para a catequese Oh, mãe, eu não gosto de igreja, eu não quero começar ainda Mas é melhor começar e se preparar Você precisa receber a comunhão, meu filho A última vez que pisara numa igreja foi no velório do avô Sua mãe ainda não conhecia Marcos Foi triste, um dia desanimador Ninguém falava, apenas água humana correndo pela face E assim foi apresentado à igreja Pode ser nas próximas séries da escola, mãe? Pode, mas sem nem mais e nem menos adiar. Ok. E, e na escola, alguma tarefa específica para a semana que vem? Tá tudo feito. Com um sorriso de bom garoto. E hoje de manhã, o que fez? Na fração de segundos. Bem, mãe, eu briguei com o cara que anda de cueca na nossa casa. E depois fiquei na merda quente do cavalo. Enquanto escorria a água humana dos meus olhos, tac, 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 tomei um tapa de mão aberta. Nossa, eu fiquei bastante tonto e tac, 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 tac. O meu cérebro quase explodiu. Foi radical, tac, tac. Controlou os pensamentos e desviou os olhos. Eu apenas fiquei dormindo, eu estava cansado. E o Jimmy? Eu não vi ele hoje. Ah, vi de manhã. Depois não vi também. Talvez esteja no quarto. É, deve estar por aí É, risos Bem, termina de comer E vai escovar os dentes para dormir, amanhã tem aula Isso O garoto ergueu as mãos, dando um soco no ar Adentrando no quarto, viu Jimmy Boa noite, amigo, surgiu em sua mente Boa noite, Jimmy, pensou Lucas Amanhã será um novo dia, devolveu o outro interlocutor Estava com a cabeça no travesseiro e pesada demais para responder. Mais tarde acordou com duas batidas. Pareciam um vir da parede. Olhou para o lado e os olhos de Jimmy brilhavam no escuro. Deveria ser meia-noite. Vadia, vadia! Sacana! Acha que eu não sei? Um choro sem vida ecoava no fundo. Escutou alguém se debater em mais palavrões. Vagabunda! Vai dar para o padre cachorra! sons de tapas igual aquele que ouviu e sentiu de manhã um contínuo crescente de safanões e pratos caindo pelo chão uma raiva avassaladora cresceu em seu peito e não apenas cresceu mas explodiu dentro dele fazendo-o sentar na cama agora a festa vai começar pensou percebeu que Jimmy ficou agitado e alerta só pensar tentou afastar todos os pensamentos Deitou-se novamente cobriu-se até a cabeça. Começou a concentrar esforços para caminhar no vale do sono. Enquanto isso, a orquestra continuava lá fora. Sua mãe apanhando e seu padrasto bêbado. Nenhum dos dois amigos pensou em nada. Não era hora de pensar. Ainda não foi preciso pensar. A noite seguia, num caliginoso final de domingo. CAPÍTULO 3 BEM-VINDO À FESTA o ano passou rápido, e como? O dia 20 de dezembro chegou no Expresso Noel E a escola municipal contava as horas para virar um deserto inabitável Até março do próximo ano Lucas sentia-se meio melancólico Sempre foi sozinho Quer dizer, com exceção de Jimmy A escola até lhe distraía Exceto pela vez da briga Aquela briga no recreio Aquele foi um dia sangrento para ele Uma espécie de sabedoria também pois ficou hábil até onde poderia chegar. Ei, mudinho, vem cá! Ei, mudo! Bã, Eu não sou mudo, embora naquele momento quisesse ser. Bá, bá, bá. E Eduardo babava pelo canto da boca, imitando uma pessoa doente. Lucas sentiu o sangue ferver. Era alemão, os olhos verdes e o cabelo loiro. Um típico gringo, como os gauchos chamam. Não demorou muito para a criançada ver o seu vermelhão. Ei, pimenta, tá fervendo? Gargalhadas em sua volta. Ô, oh, pimentinha, vai chorar? E mais gargalhadas. Eu não sou doente. Tentou falar com os dentes errados. Vai chorar, bebê? Gargalhadas. Ah, vai tomar. As gargalhadas pararam naquele momento. Um silêncio perturbador aconteceu em sua volta. E lentamente Eduardo se aproximou, deixando seu ouvido a dois centímetros da boca do Lucas. Repete. Ele só viu o padraço na sua frente. Lançou um gancho de direita, com toda a força. Sentiu uma fincada na mão, um, um dente, seria? E reflexos passaram pelos seus olhos. Eduardo estava no chão, todos em silêncio. Minutos antes do golpe, sobre a mesa da diretora pousou um padal. Ela ficou paralisada, como se estivesse enfeitiçada. Pássaro tinha uma perna só E olhava nitidamente para os seus olhos A fração de segundos mais intensa da sua vida Mais intensa até do que aquela escapada com o professor de matemática na sala do primário Ele voou pela porta da sua sala E mecanicamente ela o seguiu Parou no corredor E pela janela avistou o pátio Oh droga, eu Eduardo de novo Eduardo levantou do chão entre o nariz e a boca corria um fio de sangue. Lucas não soube distinguir se subia ou descia. Sentiu medo. Foi então que apenas fechou os olhos e pensou. O nocauteado bradou alguma coisa e partiu para cima dele. Mas antes de encostar... Antes de encostá-lo... A diretora segurou o seu braço. Acabou a festa aqui. Todos para a sala de aula. Ou vão ser suspensos. Eduardo, você vem comigo. Mas eu... Sem mais. Lucas se mexeu um pouco, as pernas ainda em falsas, como se tivessem pesos nos tornozelos. Olhou para cima e viu que nas cunheiras do prédio escolar inúmeros padais estavam sentados. Meu Deus, são milhares. Sentiu a presença do seu melhor amigo, mas não o enxergou. Na volta da escola atalhou por um terreno deserto. De mim na sua companhia Havia sido um bom ano, apesar do incidente, do recreio sangrento Assim gostava de lembrar Nada de ruim lhe aconteceu depois Claro, de vez em quando algum valentão o chamava de idiota ou estranho Mas nada além disso Nunca mais viu o Eduardo depois da briga Ele foi suspenso aquele dia Foi para casa e até aí Lucas sabia Depois ouviu rumores de que o, o menino enlouquecera. Escutava vozes, sons de pássaros E assim, da noite para o dia Ele pensou que aquilo parecia estranho mesmo Mas preferiu ignorar Veja, Jimmy, um dente de leão Capítulo 4 O Rei da Festa Lucas foi diagnosticado com aspender aos três anos de idade Nada para se preocupar, senhora Marta É, digamos, nível 1 um. Lucas será um adulto de perfeito raciocínio, garantia o médico O garoto realmente parecia afeito à natureza Como a família morava no interior Mal tinha acesso à cidade apesar de possuir um bom poder aquisitivo Por isso o menino ficava dias e dias brincando sozinho De qualquer forma preste atenção Ele é especial nos detalhes Marta não se preocupava De certa forma achava que o filho tinha um dom em comum o dom divino de cuidar da natureza. De resto era tudo normal. Exceto pela madrugada da morte do pai dela. O avô do menino. Aquela vez sentiu uma pontada de agonia. Entretanto deixou para lá. Afinal, até uma certa fase da infância... As crianças apresentam uma espécie de... Paranormalidade, não é mesmo? <risos> a mulher sempre ouviu isso quando criança. Apesar de serem humildes, religiosos e tementes a Deus... E de grande poder aquisitivo, é claro Os pais dela sempre mantinham alguma história de Sobre tesouro enterrado, terceira geração Fantasmas das árvores Morria de medo de todas elas Principalmente sobre a história das terras da família Narra o contexto sobre aqueles campos Propriedade da família Que a terra foi suficiente para enterrar os índios guerreiros Da revolução farroupilha A pequena cidade venerava o local como sagrado chamavam de terra das asas mas o homem branco chegou e acabou com o sagrado fudeu a festa dos índios mas aquilo foi papo que ouvira sobre o seu trisavô que havia chegado metido o cavalo e pronto o velho morreu louco um tiro nas guampas como seu pai exumantemente falava uma batida forte parecia ter sido a porta mas pareceu que estava sonhando talvez o dia tinha sido cansativo Foi ao velório do pai Muita emoção E explicações para Lucas Que naquela época só tinha três anos Começou levemente o véu do sono cair sobre seu rosto E ela deslizou suave Novamente seus olhos abriram-se Assim, do nada Magicamente abriu a pá, as pálpebras E encarava o teto Além dele havia o céu Virou de lado mas o coração parecia saltar pela garganta Suspirou e decidiu levantar Pensou em descer e tomar um copo d'água na cozinha Deve ser o espírito do pai brincando comigo <risos> Ai, pensou no seu egoísmo Enquanto descia as escadas, parou no meio Gelada, a alma adormeceu depressa no seu corpo Os olhos quase saltando da caixa craniana A porta da entrada estava escancarada Pensou em ladrão, estupro, sequestro e mais um monte de porcaria Após longos cinco minutos desceu Pé por pé Se houvesse alguém ali não deveria ouvi-la Fechou a porta cuidadosamente E na próxima meia hora seguinte percorreu todos os cômodos da casa Verificando se existia algum ladrão para lhe dar abraço E o Lucas? O ar cruzou seus lábios Num tipo preocupado Saiu em disparada para o quarto do menino Abriu a porta e lá estava o quarto, a cama, as cobertas Mas nenhum filho O pavor tomou-lhe conta Caiu no chão Uma lágrima percorreu sua face O que aconteceu? Apenas uma interrogação povoava sua mente O que? Pensou em gritar, mas nada iria adiantar Já estava na sala, com o telefone na sua mão e uma grande faca na outra Ainda nada de ligar para a polícia como num instinto Subiu de volta para o quarto do garoto E meio hipnotizada, meio enfeitiçada Foi até a janela que tinha vista para o jardim E lá estava ele Pijama Pés descalços E um olhar fixo na grande árvore nos fundos da casa um Olhar fixo na árvore Fixo Oh Lucas Saiu na maior velocidade que suas pernas poderiam aguentar Agarrou o menino pelas costas e o abraçou fortemente. Estava chorando. O menino ainda catatônico. Ô oh, filho, filho! Aquele dia realmente foi de emoções. O menino apenas olhava para ela. Meu filho, que susto! Por um momento pensou: o menino deve estar sonâmbulo. E ele riu e grunhiu: Mãe! <risos> Mãe! Naquele momento, uma revoada de pássaros debateu-se da árvore. Ela olhou para o céu. Mas não o enxergava. A sua visão estava tomada de aves. Não conseguiu distinguir a espécie. Mas eram milhares. São muitos deles. Vamos entrar, filho. Os pássaros voavam sobre a casa. E todo aquele espaço aéreo. Meu Deus, o que é isso? No meio do caminho, o menino exclamou. Olha, mamãe. São pardais. Entraram na casa. Ela tomou um uísque forte, a bebida preferida do seu pai. Lucas tomou um leite com nescau. São deles, mamãe. O que, meu filho? As terras. São deles. Aquele foi um dia longo. Do que você está falando, Lucas? São dos índios as terras, mamãe. Os pardais cuidam delas. Marta gelou com a frase, lembrando a cena da noite. Mas logo achou graça. Desceu um gole brusco da bebida Ali queimar o esôfago Muito bem Você já tomou tudo, vamos deitar É apenas uma criança o Papai deve ter contado para ele Ele amava ouvir essas histórias do avô E mesmo assim por precaução Olhou para fora E já não havia mais pássaros no céu Não são pássaros, mamãe São pardais Sim, o avô contou a história Que ele sempre ouviu Esse foi o seu diagnóstico o resto apenas uma coincidência de fatos. Ele e o avô passavam muito tempo juntos. Lucas cresceu sem o pai, aquele vagabundo que ela conheceu na época da faculdade em Porto Alegre. Só tinha ao velho a visão de um amor paternal. A campainha do despertador soou. Levantou, o sol brilhava lá fora. Que dia e noite ontem. Precisava organizar a casa. Estava para chegar alguns parentes às moscas depois do funeral. Chegando no quarto do Lucas, o menino não estava lá. Mas tudo bem, agora ela estava tranquila. Caminhou até a porta da entrada, que já estava aberta, e foi até o jardim. Olha, mamãe, achei caído perto da árvore. A árvore dos pardais, ela pensou. Parou e ficou admirando as mãos do garoto. Dentro delas havia um filhotinho de padal com algumas penugens. Veja, ele tem uma perna só. É verdade. Mas ele não está machucado, filho? Olha, mãe, não tem sangue, não Ela examinou o pequenino em suas mãos Realmente a vizinha tinha apenas uma perna uh, Venha, vamos entrar e preparar uma papinha para ele O garoto estava eufórico Acho que foi os pássaros de ontem, mamãe Trouxeram ele É, talvez Eu posso dar um nome para ele, mãe? Claro, filho nós vamos cuidar dele e depois, quando crescer, vamos deixar na natureza Ah, tá bom Fala o um nome Lucas, Nulas, Vótima, perdendo-se nas vogais Que tal tá Jimmy? O menino riu-se Eu gostei É diferente Falou erguendo as mãos E falando estranho, sim Ele estava com uma porteirinha É diferente, né, meu amor? Ele é único, que nem você Falou, tascando uma beliscadinha amorosa na ponta do nariz da criança Ele apenas riu Americano também Talvez um dia vamos passear por lá Esse era o sonho da vida dela Aonde, mamãe? Nos estates, Dando um leve riso Eba! Bateu as mãos Passear nos esfafes O ar, pela ausência dos dentes, comia alguns fonemas E o pássaro foi se alimentando da pasta humana e ficou aconchegado na mão do garoto Ela percebeu o Lucas diferente Alguma coisa mudou nele Um encanto diferente Os índios, ela pensou Eles trocaram olhares Na visão existia uma sintonia do amor Mamãe, o Dif? O ar escapando e um sorriso infantil mas medonho provinha da porteirinha É Jimmy, meu amor Isso, de qualquer forma, preste atenção Ele é especial nos detalhes mas a olhar de ternura, e ela desceu um bálsamo de amor sobre ele A terra dos índios afastou os pensamentos Capítulo 5 Convidado Durante as férias de verão, o menino não foi para catequese, nem para os Estados Unidos Mas conheceu um primo distante de sua mãe, o Thomas Ele chegou lá de surpresa no domingo, o último domingo das férias Marta parecia meio envergonhada, ruborizada. E o padrasto estava o diabo. Naquela noite chegou a ficar de pé na porta do quarto. O coração quase escapando pela boca. E Marcos colocando para quebrar. Foi um dos dias mais bêbados dele. Jimmy estava em silêncio. Entendeu que Thomas teve um breve romance com sua mãe na adolescência. Fazia sentido até, eles tinham a mesma idade. E durante o dia ela parecia... Diferente Pela manhã o bom dia de sua mãe estava com o um olho roxo Desses que são quase fechados Capítulo 6 Toda festa tem uma banda Ele sempre falou Mas ela não acreditava Ninguém acreditava Para ela Lucas tinha um dom Cuidar e saber tudo sobre a natureza O campo E também um amigo improvável Um pardal de uma pata só Estou dizendo, Luca. É a visão mais radical Isso porque você não encontrou nenhum avião ainda pelo céu Vira essa boca para lá, emitiu o um pássaro Ei, Luca Vamos enganar um gavião por aí? Aquela era a brincadeira principal deles Atraíam um gavião faminto até o chão Depois davam um banho de mangueira nele Mais tarde, talvez Ainda está chateado pela briga do seu padrasto com a sua mãe? Talvez Uma hora acaba como a conversa era mental, Lucas sentiu, viu, fagulhas brilhando em sua mente, em volta das palavras. Mas prefiro não falar nisso. Vamos, vamos molhar uns gaviões, Jimmy. Seguia o dom. Lucas o tinha. Mas funcionava somente com o seu pássaro de estimação. Os outros pardais ele ouvia apenas como um leve sussurro mental, um bater de asas. O contato se dava mais com Jimmy... O chefe da tribo pensava Desistiu de contar para as outras pessoas Ou tinham piedade Ou caçoavam dele Guardou o dom para si Era a sua tribo Capítulo 7 Reprise Lucas balançava as pernas Sentado no antigo carro de bois da fazenda Aquela foi uma manhã horrível A pior de sua vida Talvez ainda não Mas possivelmente uma o dia frio trincava os seus lábios Férias de inverno O sangue escorria pelo lábio inferior O frio não lhe incomodava E sim a morte de Jimmy Aquela não era uma maneira correta de um garoto curtir as férias Alguns padais estavam na sua volta Na verdade sempre ficavam na volta dele Estava fora de casa desde manhã Já ficava quase tadinha depois de sua corrida veloz pelo campo, ainda não tinha sumido. Aquele sentimento de raiva nunca lhe foi estranho. Quando começou a aprender a falar e caminhar, sentia isso diariamente, alimentado em doses cavalares pelo padrasto. Voltou a si mesmo, logo após abanar para as lembranças. A cena traduzia a decepção humana em si. Matos atirado é sobre a poltrona, umas três garrafas sobre o tapete egípcio da sua mãe, a televisão passando qualquer coisa sobre arremates. Contemplou a cena por algum momento, mas logo desistiu. Tinha um compromisso em procurar lã selvagem para o experimento que Thomas iria ajudá-lo. Eles estavam muito próximos. Passou pela cozinha e pegou uma maçã. Limpou no casaco e abriu a porta. Um ar gelado invadiu a face. Seguido de um baque seco. Conhecia aquele velho baque. No lado do seu ouvido. Na hora não conseguiu distinguir muita coisa Só lembra do estalo e do escuro Antes mesmo de expulsar uma reação Ele sentia suas pernas esmorecerem A maçã rolou saía a porta fora arrastado pelo padrasto Atirando-o ao gramado Sentia um ronco sair dele E um fedor de cachaça Quando levantou sua cabeça ela parecia zunir A orelha duplicada de tamanho devido ao tapa de bom dia seu o filho da puta! bradou Marcos, enquanto retirava as cintas da, a cinta das calças. Tu vais aprender! Seus dentes estavam cerrados. Quando tentou emitir um pensamento, ouviu os gritos de sua mãe se aproximando. Isso fez com que ficasse meio desconcentrado. Depois sentiu a fúria do couro chupar sua pele, englobando a cara, os braços e um pouco das pernas. Droga, a fivela dói! Ainda sentia o corpo Refletiu que deveria correr O mais rápido que conseguisse Aquele homem estava fora de si E poderia matá-lo Tarde demais Sentiu os cinco dedos grossos darem a volta Sobre o seu fino pescoço Eu vou morrer agora? Seu merda! Tu vais aprender, filho da puta Um couro enquanto ficava sem ar Falei para manter aquele bicho longe das minhas camisas mais uma bosta de pássaro e matava os dois o bafo dele revirava o seu estômago para, para, louco, seu louco bradava Marta num rápido lance Lucas sentiu o ar encher seus pulmões a vida novamente o algoz libertou o sentenciado e de mão virada largou um tapa para trás acertando em cheio o rosto da mãe dele fazendo-a cair estupidamente ao chão que é tapa, hein, safada Frases começaram a surgir de sua mente Foi quando sentiu a presença de Jimmy Sim, aquele mesmo que cagava bostas brancas na camisa do seu padrasto O pássaro de uma perna só Sai, infeliz, debatia-se Marcos tentando afastar o pardal E num desses momentos que a vida parou Como em tantos outros momentos ela pode parar de vez em quando Minutos antes da tragédia... Tem uma peculiaridade... Um tempo para reflexão... A cronologia some... O chão não existe mais... E os indivíduos fazem... Alguma coisa para sobreviver... Lucas pensou no tudo e no nada... Decidiu intervir e ajudar o amigo... Mas retrocedeu... O padal ia bem... Voava para todos os lados... Tirando a atenção do homem... Num daqueles horizontais girando na volta de Marcos Foi içado pela grande mão Num sorriso sarcástico ao canto da boca O Brutamontes apertou com toda a força Que descia do braço até aos cabos Lucas percebeu um olho saltar para fora da pequena cabeça E uma asa que pendia anatomicamente errada Grande filho da puta ordinário A ave caiu ao chão num baque seco Marta sem reação Lucas começava a soluçar tudo aquilo aconteceu numa fração de cinco segundos... Talvez oito, que seja... Agora mexeu-se... E foi o mais rápido que conseguiu... Recolheu nas mãos o amigo esmagado... Outros padais assistiam... Não ouvia nada... Apenas o zumbido do tapa... Correu, sem rumo... Simplesmente correu como alguém vivendo em depressão... Correu sem rumo para qualquer lado... Tentando não pensar... Tentando recomeçar... Resetar se possível... Voltar para o momento anterior ao começo da dor Tudo ficava para trás E ele assistia a cena Torcendo o pescoço um sobre o outro e, e o padraço cambaleando até o carro E sua mãe sentada no gramado, atônita E alguns padais na volta Ele apenas correu Capítulo 7 Toda festa tem um começo Levantou do carro de bois o sangue ainda escorrendo no lábio do menino. Por favor, vocês precisam ajudar. Uma lágrima escorria. Os padais olhavam. Por favor, me ajudem. Árvores tinham olhos. Apenas olhavam. Usava toda a força mental implorando. O sentimento misto correndo pelo seu peito consistia no fim de uma vida e o apeto dos batimentos cardíacos. O amor também fazia dessas coisas. Jimmy conviveu com Lucas desde os seus três anos de idade. Uma amizade improvável entre o homem e a ave. Um pardal, mais precisamente. Cavou um pequeno buraco com as mãos. Lágrimas ainda brotavam dos seus olhos. Sibilava Se um grunhido de um choro fraco e dolorido. Tirou o velho amigo do bolso e o enterrou. Tapou e achou as três pedras redondas em sua volta. Fez elas de lápide Sentiu as árvores fecharem em sua volta A maioria eucalipto E estalavam bastante, pareciam caminhar Um choro seguido de soluço Uma dor incômoda no peito Ajoelhado no pequeno túmulo Esqueceu a morte do amigo Algo aconteceu Um invisível tomou seu rosto Ele era o mesmo Mas parecia diferente Desculpa amigo Fique em paz. Eu amo você. As asas pareciam bater ao longe. Amigo, uns unidos no ambiente, como um mantra de meditação. Um, mas não era o seu ouvido. Começou a dar pequenos passos, calmos, mas obstinados. Sim, alguma coisa aconteceu. Quando aproximava-se da entrada de sua casa, Mata apareceu, tomou-lhe nos braços, beijava-o frequentemente. Thomas também estava lá. Mas não via o carro do padrasto. Já era tardinha, quase noite. Eu estou bem, mãe. Eu precisava de um tempo com ele. Perdoa, meu filho, perdoa. Isso nunca mais vai acontecer. Mentira. De certa forma, a dor que ela tinha, a vontade de ser feliz dela, machucava ele. Vamos entrar, mãe. Eu estou com fome. Foi quando ouviram um ronco passar pela porteira da fazenda. Era a F-1000. Aquela F fimeu do Marcos. Andou, para uns cinco metros deles. A porta se abriu. E ele desceu cambaleando, de longe, aquele ar grotesco de cachaça. Lucas não estava mais ali. Voltou, viadinho! As palavras dele saíam meio que espichadas demais. Olha só! Chamou seu comedor da infância? Marcos para. Mata estava histérica. Marcos, amigo, vamos Mas o diálogo de Thomas foi interrompido Está aqui, filho da puta Eu vou te furar, sacana Acha que é só comer a mulher dos outros e não pagar? Uma risada mórbida saiu de dentro dele Naquele momento sacou o revólver Um .38 antigo Apontou para Thomas e mata O menino não estava mais entre eles Vais comer formiga, seu putaço as palavras saíram como um putasso. Lucas não falava mais com Jimmy. Porém, em sua mente, em sua mente, algumas vozes apenas aconteciam. Surgiam de algum lugar, como uma magia dentro dele. Apenas lembrou de ouvir um coro dentro da sua cabeça. Dum, dum, dum. Uma revoada de pardais fez-se presente sobre o homem histérico. E a sua voz parecia destoada, totalmente sem nexo, um mistro entre chapado e bêbado. Não conseguia parar em pé. O passo da iniciativa foi em falso. Bambiou e caiu para trás, sua alma indo parar longe. E antes que qualquer dos presentes pudesse mobilizá-lo, aconteceu o impensável. Como se fosse um movimento uniforme, os pássaros dispersos naquele ar enfileiraram-se num ataque aéreo. O primeiro atacou o olho esquerdo do homem. E antes que ele afastasse o padal, todo o grupo já estava em cima dele. Ah! exclamou Marta na espécie de um gemido gutural. Eles, eles estão comendo vivo! Thomas não acreditava. Todos perplexos. Diante do assassinato incomum, vestígios de sangue e pele caíam no gramado. De um lado estava o homem, com trinta padais fazendo a festa. E do outro, na varanda da casa, estava o Lucas e o Dom. 8. Uma festa tem um final. Decorreram cinco meses depois do fatídico episódio das suas vidas. Estavam começando as séries de verão. No próximo ano chegaria o décimo aniversário do garoto. Marta ainda era sua mãe, embora o olhar não fosse o mesmo. Thomas não ficou mais entre eles. Achou toda a história complicada demais para tomar o lugar do padrasto. Lucas ainda era o mesmo. Embora não falasse mais com o pardaz, sentia que eles ainda o vigiavam. Não sentia mais raiva. E nem aquela magia esquisita que parece ter tomado o seu corpo. Mas ele sentia. Sentia algo ainda. Alguma coisa lá dentro. Tristeza. Sua mãe entrou em depressão profunda. Tentou o suicídio dois meses depois da morte do padrasto. A sua avó materna decidiu morar com eles para ajudar a cuidar das coisas, já que a mãe estava em quase estado vegetativo. O meu dom matou ela também. Quando raramente encontrava ela de pé, parada, estaticamente fora da cama fitando-o, sentia que o olhar dela o culpava. O amor ainda vivia lá, mas foi ele. Foi aquela coisa dentro dele que matou o padrasto. Ele era um assassino. Certeza ninguém daria, é claro. Talvez fosse ele sentindo-se culpado por toda aquela situação. Mas sabe-se lá o que de pior poderia ter acontecido? Infelizmente, ela ainda amava o padrasto. E ele o matou. Não sabia ao certo de ser início era isso. Ou alguma coisa tomou o corpo dela. A felicidade brotou no peito quando a campainha soou. Foi o último dia de aula. Férias. Voltou correndo para casa Estava engajado nas tarefas do campo Apesar de perder uns 5 quilos por conta das preocupações com a, com a sua mãe Ele tinha a força de um cavalo Sua avó até se orgulhava A casa estava silenciosa Muito escura Parado no umbral da porta Contemplava a avó num choramingo tão silencioso Eles vão medicá-la É melhor para ela, meu filho e talvez volte mais sã. Mas eu tenho que preparar você para o que o médico disse. E que horas foi isso? Deveria ser logo depois que você foi para a aula. Ouvi o barulho no segundo piso. E quando subi, oh meu Deus... Ela deslanchou em choro, cobrindo o rosto com as mãos. Ela estava pendurada, meu filho. O olhar estava tão profundo como se fosse ela. Mas tivesse alguém ou alguma coisa dentro dela Ela estava lá pendurada pelo lençol no pescoço Tentando se enforcar pela janela Minha filha, minha filhinha Mais choro Lucas sentiu um mal estar correndo em seu peito E nitidamente viu a morte de Jimmy Olhou para sua mão e lá estava ele Seu amigo estava lá Morto, esmagado O médico falou que ela estava fora de si nos próximos meses deverá ficar internada Ele disse, ele disse O que ele falou? Ela está numa profunda depressão, meu filho Eu Não responde a nada Eu tenho que me preparar Ele disse que paciente assim ou, ou se mata ou acaba morrendo por algum ataque cardíaco Ou um colapso nervoso a filhinha Dentro dele mais culpas E na sua mão, Jimmy Apenas sério foi isso que ele disse, para ter fé na vida dela, meu filho. Você tem fé? Lucas não estava mais lá, apenas a porta aberta escondendo seus últimos rastros. Correu novamente o mais rápido que conseguia. Andou para longe de tudo aquilo, aliás, foi para muito longe. E quando não existia mais ar dentro dele, sentiu o um corpo flutuar. Ele estava voando? Lembrou do padrasto apertando sua garganta. Correu até não sentir mais as pernas. Foi quando tombou, caiu. Esborrachou a cara no chão, encheu. Sob seu olhar padas. Ele até conseguiria viver sem o melhor amigo. Seria difícil, mas tudo bem. Mas sem a sua mãe era impossível. E no ímpeto de sua alma uniu toda a força de suas fibras mentais e implorou. Não mais que implorou, berrou, gritou. Ecoou por toda a fazenda. Passou por todos os vizinhos, alcançou a cidade inteira. E no momento de sua catarse, implorou para aquela magia antiga, a protetora das terras das asas, trocar ele por sua mãe. Não era egoísmo, era puro amor. Sim, eu tenho fé, vovó. Mais pardais começaram a sobrevoá-lo. Imensas hordas de pardais, milhares de pardais. As árvores, a maioria eucalipto. Parecia mover-se novamente Estava caminhando na sua volta Sentiu um mal estar no estômago Os zunido dentro de sua cabeça Pareceu voltar E lá estava O amor fez ele ouvir O amor faz tudo Inclusive libertar Aquilo durou breves cinco minutos Talvez menos, talvez mais E num último ato Abandonou todas as suas limitações Olhou para o céu mas ele não existia mais Apenas a escuridão E sussurrou Mãe, mãe Em algum lugar Marta sentiu acordar-se A vontade de ir para casa cresceu dentro dela Parecia que alguma coisa tinha, a tinha abandonado Parecia que estava livre de garras Ou de asas Invisíveis Foi um baque seco no lado da cabeça Eles foram gentis Subitamente a perda de forças e escuridão Não viu o que poderia ter lhe atingido No começo sentiu dores Queimava ardia, uma dor insuportável Mas as suas vistas estavam caindo E ele estava desligando E sobre seu corpo, milhares de padais Muitos deles voavam em círculos Num canto ensurdecedor Ele não os ouvia Estava praticamente morto não tinha muita pele, mas ainda tinha olhos. E dentro da sua mente, nos últimos instantes, lá no fundo, ecoava... Dom, 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 dom... Lucas deixou de existir. O corpo ficou atirado na relva, ou o que sobrou dele. Sobre o olhar de uma pedra com um formato engraçado. Olhando de perto com atenção... Os olhos pareciam ter os traços de um pássaro. Sim, uma lápide de ave para um túmulo de padal. Afinal de contas, aquele local indígena era a terra das asas. Muito bem fim do conto de Diego Fioravante. Isso aí, Diego, gostei Uma narrativa meio poética né? Tem elementos da poesia Tem sonoridade Tem é, algumas pausas assim, Bem dramáticas Que deixaram um conto bem interessante Gostei mesmo dos contos Do menino que tinha amizade Com os padais né? Bem diferente mesmo, você escreve bem, viu menino ah, Deixa eu ver aqui Uh, meus amigos não acreditariam que o senhor fez o áudio da minha obra Você tem muitos bons fãs por aqui Tenha uma boa noite aí Nos vemos no mundo mágico e louco da literatura Aguardo a sua resposta Tá aqui minha resposta, meu amigo Um grande abraço, outro para você Isso aí Ele fala aqui, nos dá parabéns por, pelo que fazemos pela literatura isso me motiva a ver que mais pessoas mantêm guardado o templo sagrado das letras. É isso aí, gostei. Muito bom, Diego Fioravante. E você que é novo escritor, manda sua obra. É claro que se sua obra for muito extensa, vai demorar mais para eu ler, porque eu vou precisar de um tempo muito maior. Mas se for um continho aí de até duas, três mil, quatro mil palavras, as chances aumentam muito. Eu gostei desse conto, o que vocês acharam, comentem, não deixem de comentar, não deixem de fazer a inscrição no canal, porque ela é muito importante para que os nossos vídeos apareçam mais no feed do Youtube de vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima!